0: P24, edição da tarde de segunda-feira, 4 de dezembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: Mário Centeno foi nesta segunda-feira eleito presidente do Eurogrupo. O ministro das Finanças português foi escolhido pelos ministros das Finanças da Zona Euro. O ministro português foi eleito só à segunda volta, depois de uma primeira ronda, sem nenhum dos candidatos ter conseguido obter uma maioria simples, isto é, 10 votos em 19 ministros. Centeno já partiu para esta votação como favorito na corrida à liderança do Eurogrupo, depois de ter conseguido reunir um grande número de apoios, entre eles o da Alemanha, a França, a Itália e também a Espanha. As primeiras reais Ações são de agrado. Juncker congratula a centena e diz que o homem forte das finanças portuguesas tem todas as qualidades para a tarefa que enfrenta. Marcelo Rebelo de Souza diz que era um momento de alegria para todos os portugueses. Dyson Bloom deu os parabéns e desejou boa sorte ao sucessor.
2: Os 17 polícias acusados de crimes de racismo e tortura vão responder em tribunal. A decisão foi tomada nesta segunda-feira pelo Tribunal de Instrução Criminal de Sintra. Apenas uma submissária da esquadra de Alfragide foi ilibada das acusações. Ora, o caso remonta a fevereiro de 2015, quando vários jovens se deslocaram à esquadra de Alfragide, na Amadora, após a detenção de um rapaz de 24 anos. Os polícias detiveram cinco deles e, alegaram que os jovens tentaram invadir a esquadra. Depois de terem sido libertados, 48 horas mais tarde, os jovens queixaram-se de agressões, tortura e discriminação racial.
1: Francisco Pedro Balsemão, o presidente do grupo que detém a SIC e o Expresso, defende que a compra da TVI pela Altice esmagaria toda a concorrência. O presidente executivo da empresa quer que a nova direção da Entidade Reguladora para a Comunicação Social volte a analisar o processo da compra da média capital. Em entrevista ao público, Balsemão acusa ainda o poder político de manter um silêncio ensurdecedor sobre o negócio. A compra da TVI pela Altice, afirma, poderá pôr em causa o pluralismo, tornando da concorrência oca. Okay. Subiu para seis o um número de mortes provocadas pelo surto de legionela, que teve origem no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. A vítima mortal trata-se de um homem de 87 anos. De acordo com um comunicado divulgado neste domingo pela Direção-Geral da Saúde, o doente estava internado no Hospital Egas Muniz desde o dia 7 de novembro e tinha várias patologias associadas. A DGS decretou há uma semana o fim do surto de legionela. A bactéria responsável pela doença dos legionários já provocou assim seis mortes e foram confirmados 56 casos de infecção. O ex-presidente do Yemen foi assassinado pelos rebeldes Houthis, segundo avançaram os órgãos de comunicação controlados pelo grupo Ali Abdullah Saleh, governou o Yemen durante 35 anos. A estação de televisão saudita, Al-Arabia, adiantou que a notícia foi também confirmada pelos apoiantes de Saleh, que foi então morto pelos ex-aliados. Desde a semana passada, que as milícias Houthis têm combatido as forças de Saleh. O grupo rebelde explodiu a casa do antigo presidente, mas este terá sido morto durante um ataque com recurso a armas de fogo. O Yemen está envolvido numa guerra civil que já fez mais de 10 mil mortos.
2: O impasse provocado pelo Brexit em relação à fronteira entre as duas Irlandas vai continuar. Os unionistas da Irlanda do Norte, que garantem a maioria dos conservadores no Parlamento britânico, recusam aceitar as cedências que a primeira-ministra britânica estaria disposta a fazer. Para já, parece que Theresa May está otimista. A líder do governo britânico assegurou em Bruxelas que está confiante que as negociações sejam concluídas de forma positiva. Londres tem até à próxima. A próxima Cimeira Europeia, de 14 e 15 de dezembro, para encontrar uma solução para o impasse. Em causa estão duas de três questões por resolver. A fronteira com a Irlanda é uma delas, bem como a manutenção dos direitos dos cidadãos europeus e britânicos afetados pelo Brexit. Os unionistas da Irlanda do Norte não aceitam a adoção de leis e procedimentos diferentes do resto do Reino Unido.
1: O Supremo Tribunal Espanhol decidiu nesta segunda-feira manter em prisão preventiva o antigo vice-presidente do governo da Catalunha, Oriol Junqueras. A notícia foi avançada pela imprensa espanhola, que confirma ainda a prisão preventiva sem possibilidade de fiança do antigo ministro do Interior, Joaquim Forne, e dos dirigentes das duas maiores associações soberanistas da Catalunha, Jordi Sánchez e Jordi Cuixar. O juiz entende que não há perigo de fuga dos independentistas, mas sustenta que há perigo de continuação de delito. O diário El País adianta que aos restantes seis antigos ministros catalães foi aplicada uma fiança de 100 mil euros. A decisão do Supremo condiciona assim a campanha eleitoral para as eleições autonómicas na Catalunha, que arranca nesta terça-feira.
2: Várias raparigas e mulheres roíndias têm sido vendidas como escravas sexuais no Bangladesh. A informação foi avançada pelas agências de ajuda humanitária e confirmada por uma rapariga de 15 anos, à Al Jazeera. A criança foi vendida assim que chegou ao Bangladesh de barco, depois de fugir da violência militar na Birmânia, onde perdeu a família toda. A rapariga contou aos jornalistas que duas mulheres trancaram-na num quarto durante três semanas e venderam a um homem. A criança foi abusada sexualmente durante 12 dias. Após o período em cativeiro, o homem devolveu-a às duas mulheres que a venderam. A vítima foi deixada depois num campo de refugiados onde agora vive. As Nações Unidas e outras agências humanitárias dizem que o tráfico e o trabalho sexual nos campos de refugiados estão piores desde a chegada recente de mais de 620 mil roíndias. Quem fizer transações
0: com divisas digitais na União Europeia vai ter de revelar a sua identidade. O objetivo é remover o apelo da divisa digital para lavagem de dinheiro e fuga ao fisco. A ideia está a ser discutida na União Europeia desde julho do ano passado e tem como objetivo aumentar a transparência das transações ao associá-las à identidade dos utilizadores de divisas digitais. Recentemente, a Guarda Metropolitana de Londres revelou que há um número crescente de traficantes de droga a usar as caixas automáticas de bitcoin na cidade como forma de não deixar rastro para o dinheiro que depositam. Durante a tarde desta segunda-feira, o valor da bitcoin rondava cerca de 9.600 euros. O Museu Nacional dos Costes em Lisboa, e o Museu Nacional Ferroviário, no entroncamento, são os candidatos portugueses na lista dos 40 finalistas ao Prémio Museu Europeu do Ano 2018, o anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Fórum Europeu dos Museus. Na área da museologia, este prémio é o principal e o mais antigo dos galardões atribuídos pelo Fórum Europeu dos Museus e também o mais prestigiado da Europa. O Museu Europeu do ano 2017 foi atribuído em maio passado ao Museu de Etnografia de Genebra, na Suíça. O tempo frio e seco vai manter-se nos próximos dias, que é o diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Instituto de Meteorologia alerta ainda para o acentuado arrefecimento noturno com a formação de geada, em especial nas regiões do interior, até esta quarta-feira. A chuva deve regressar na quinta-feira nas regiões do norte e centro. Esta terça-feira, as temperaturas mínimas devem oscilar entre os 4 graus negativos em Bragança e os 8 graus em Faro. Já as ilhas apresentam mínimas de 17 graus em todos os grupos dos Açores e de 16 graus no arquipélago da Madeira.